0: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях Станислав Дробышевский, антрополог, кандидат биологических наук, а также доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ. Мы поговорим со Станиславом о том, от кого же мы все-таки произошли? Чему мы можем поучиться у наших далеких предков? Что ждет человечество в будущем? Вымирание, слияние с машинами или утопия? Обоснована ли физиогномика с точки зрения науки? Поговорим об этом и о многом другом. Станислав, здравствуйте! Здравствуйте! Станислав, ну что же, спасибо большое, что согласились с нами побеседовать. И для начала попрошу вас пару слов буквально рассказать о том, что же за наука такая антропология, что она изучает и, в принципе, какую практическую пользу она может нести в масштабах всего человечества, если так образно сказать.
1: Антропология понимается еще по-разному, но та антропология, которой занимаюсь я, которая настоящая антропология, это наука о биологии человека в норме, об изменчивости человека. Какой человек бывает современный в разных вариантах, кто он был в древности в разных вариантах, как эта изменчивость меняется в групповом виде, то есть группы как отличаются друг от друга, как они меняются, люди индивидуально. Ну, если так прям хочется практической ценности прям сразу, то практическая ценность, ну например, есть такая наука эргономика, которая является частью антропологии. То есть, чтобы ботинки не жали, чтобы рычаги были нужны длины, чтобы ракета летела куда надо, чтобы в магазинах продавались размеры одежды именно те, которые нужны, а не те, какие получились, чтобы детишки не болели. Есть, конечно, медицина, но медицина, она лечит, а антропология, она предсказывает вероятность заболеваний. И вот, чтобы не надо было лечить, существует антропология, существует, допустим, такой институт гигиены у нас в стране. Ну, а на самом деле подавляющая часть антропологов занимается просто наукой, потому что практическая ценность – это все, конечно, чудесно, но есть еще просто некоторое любопытство, и людям интересно, откуда они взялись, почему они такие, какие есть. И, судя по вопросам реакции слушателей на всякие новости антропологические, лекции и так далее – как раз практическое применение людей интересует гораздо меньше, чем концептуальные вещи, которые вроде бы на хлеб не намажешь, но вообще они как-то оказываются гораздо интереснее. А на самом деле такие концептуальные вещи имеют вполне себе практический выход, потому что вопросы, связанные там, с расами, с расизмом, с шовинизмом, с национальностями и так далее, они так или иначе тоже бывают завязаны на антропологии, ну, не целиком и не полностью, и это как бы некоторые такая ментальная гигиена общества в своем роде. То есть если неправильных воззрений на жизнь становится слишком много, то общество болеет и проигрывает другим обществом. А если общество здорово и понимает вообще, что происходит, и критически подходит к мирозданию, то это общество выигрывает, и ему становится хорошо. А если человек мыслит научно, то он мыслит научно везде. и Тогда он не будет проигрывать другим людям, которые тоже стараются мыслить адекватно. Поэтому антропология, как и любая другая наука, знает тем, что она наука, что она просто дает реальный взгляд на вещи. Станислав, а для вас, как для ученого, что представляет
0: сейчас наибольший интерес? То есть какой вопрос, возможно, какой спор, над каким потенциальным открытием вы сейчас работаете, и что для вас наиболее актуально?
1: Проблема в том, что в антропологии есть много-много сторон и много-много вопросов, очень мало антропологов, поэтому... Каждый отдельно взятый антрополог занимается сразу много всем. И я не исключение совершенно. Но вот конкретно сейчас даю интервью и этим отвлечен от написания книги про неандертальцев. Неделю назад я закончил книгу по Росоведению. А должен бы я писать сейчас книгу про происхождение европеоидов. Так что, как любой антрополог, я занимаюсь много чем. Ну а на самом деле я лично преподаватель и занимаюсь в основном преподаванием. Я надеюсь,
0: что с помощью нашего интервью прибавятся читатели книги про неандерцальцев, поэтому надеюсь, что время для вас не будет потрачено зря. Хотел вас попросить провести небольшой ликбез. Как многие из слушателей, наверное, помнят из школьного курса истории, биологии, где-то в числе наших предков как раз были различные неандерцальцы, кроманьонцы, какие-то другие виды и подвиды людей. Можете, пожалуйста, в этом плане расставить коротко точки над «и», кто является, а кто в итоге не является нашими предшественниками и какие вот такие базовые самые моменты стоит знать каждому образованному человеку?
1: Школьная программа устарела дичайшим образом. В некоторых аспектах она застряла на уровне конца 19 века. Поэтому школьный учебник стоит иметь в виду, но ориентироваться на него вообще как бы не надо. Если брать ключевые моменты, то 65 миллионов лет назад исчезли динозавры и появились приматы как факт. Примерно 55 миллионов лет назад появляются уже такие нормальные приматы, а обезьяны в том числе. Примерно 26 миллионов лет назад появляются человекообразные обезьяны, которых исчезает в частности хвост. Примерно 7 миллионов лет назад они встают на две ноги и начинают выходить в саванну. Чем занимаются до примерно 4 миллионов лет назад, когда появляются так называемые грацильные астралопитеки, у которых голова была еще обезьяния, а все тело уже более-менее человеческое, наполовину. Примерно 2,5 миллиона лет назад они доходят до такой стадии, когда становятся, собственно, людьми. Начинают изготавливать орудия труда, охотятся, ну и у них начинают расти мозги. Хотя на тот момент они только-только перешагнули так называемый мозговой рубикон, то есть это размер мозга где-то 600-700 грамм, который отделяет обезьяну, собственно, от человека. Около полутора миллионов лет назад люди активно расселяются за пределы Африки, заселяют тропические области, появляется вид человек прямоходящий. Примерно полмиллиона лет назад или 400 тысяч лет назад он уже э, трансформируется в человека Гидельбергского, который начинает активно использовать огонь, хотя некоторое использование до этого было. Довольно много делать всяких, ну, не то чтобы ритуальных, но символических штуковин, ну, типа костей с надрезками, то есть такие как бы зачаточные следы искусства. Появляются первые погребения, хотя еще такие неполноценные. Появляются, кстати, детские игрушки, составные орудия, мышление становится более-менее похожим на человеческое. Около 200 тысяч лет назад, ну, вернее, в интервале от 200 до 50 тысяч лет назад в Африке э, на основе таких вот граждан складывается э, вид homo sapiens – человек разумный. И примерно 50 тысяч лет назад появляется человек разумный, который расселяется за пределы Африки. А по пути всего вот этого вот маршрута появлялись э, боковые ветки. Допустим, когда 2,5 миллиона лет назад появились первые люди – Одновременно с ними появились парантропы или массивные островы которые потом вымерли миллион лет назад. Когда появились архантропы, они появились очень разные. И некоторые группы были специализированные, специфические, допустим, яванские пятикантропы, это тупиковая линия. Те, которые расселились на остров Флорис, стали фоббитами, карликовыми человечками метр-ростом с уменьшенными мозгами в обратную сторону до 400 грамм. В Европе из хома гидельбергенсиса порядка 130 тысяч лет назад сформировались неандертальцы, которые тоже, в общем, не наши предки, которые дали в итоге некоторую примесь к нам, порядка 2%, но это 2%. А на востоке Азии в это же самое время параллельно жили денисовцы некоторые, которых мы вообще очень мало знаем, но которые тоже дали примесь современного человечества, но меньше на самом деле, проценты, не во всех людей, но, тем не менее, тоже дали. Таких параллельных человечеств было довольно-таки много. Вот буквально в этом году был описан вид хомона леди. И оказывается, что еще 300 тысяч лет назад в Южной Африке жили какие-то очень странные люди с очень маленькими мозгами, с кривыми пальцами, в то время, когда уже ну, почти как бы сапинцы появились. Так что таких человечеств было много. Наша эволюция нашего вида Homo sapiens она варилась в Африке в основном. То есть мы из Африки как вид вылезли примерно 50 тысяч лет назад уже в таком более-менее собранном состоянии. А последующая эволюция, ну это даже уже и не особая эволюция, то есть она как бы не остановилась, но срок слишком маленький, чтобы существенные изменения произошли. Поэтому эти 50 тысяч лет – это время сложения вот современного человечества в его разнообразие. За последние где-то примерно 12-6-4 тысячи лет сформировались современные расы, ну что уже не является, как говорят, эволюцией, потому что это уже не видообразование, ну, внутри видовые какие-то вариации. Спасибо за подробный
0: ответ. Я еще не так давно где-то читал в каком-то источнике в интернете, что неандертальцы были немногочисленным и при этом довольно миролюбивым и умным племенем. И за счет как раз этих своих качеств они были вытеснены более многочисленными и агрессивными соседями, от которых мы в дальнейшем и произошли. То есть получается, что согласно этому источнику мы произошли не от добрых и умных, а произошли от многочисленных и агрессивных. Насколько ну, это утверждение вообще имеет под собой основание?
1: Ну, вообще никаких оснований не имеет. Это отражение современной ситуации с политкорректностью в Западной Европе и в США. Что значит, раньше каких-то негров гнобили, унижали, врагов догоняли, теперь давайте их всячески хвалить, какие они замечательные. Раньше считали, что неандертальцы все были такие дремучие, примитивные, теперь давайте их тоже хвалить, что они какие-нибудь хорошие, а себя саму мы такие плохие, мы там в рабство кого-то загоняли, мы там индейцев всех истребили, мы там еще кого-то истребили, австралийских аборигенов. До да кучи мы уж и неандертальцев истребили. На самом деле, если посмотреть на останки неандертальцев, то чуть ли не каждый второй имеет следы травм, полученных в драгах. Каждый третий-четвертый съедены другими неандертальцами. Полнейшая жесть творилась у этих неандертальцев, что я вот лично не очень хочу живого неандертальца в естественной обитания убить. То есть они, конечно, люди, но это вот такие дикари, э, по сравнению с которыми современные дикари из джунглей, из каких-нибудь экзотических островов, это вообще ни о чем совершенно. То есть современные люди — это все люди. Они все, в общем, так или иначе одинаковые, там культура отличается. А неандертальцы, у них не только культура отличалась, они по поведению были довольно специфичные. Жили они в грязище, на помойке, были грязнющие, вонючие, у них ползали в шик. Они друг друга били по головам, ломали друг другу ребра. Конечно, иногда они друг о друге заботились, потому что есть довольно много скелетов со страшными травмами, которые явно кто-то лечил. То есть такое тоже у них было, иначе бы они просто скушали друг друга и вымерли намного раньше, чем они сделали. Статистику посчитать сложно, но складывается впечатление, что у неандертальцев, например, каннибализм встречался гораздо чаще, чем у А Саппинсы, древнейшие вот эти кроманьонцы, ну это мы и были, собственно. Поэтому каждый может себе представить, на этом месте, ну, одетый в шкуру, в копьем с кремневым наконечником. Поэтому не были древние кроманьонцы злее неандертальцев ни разу. Другое дело, что неандертальцев действительно было немного. Есть такой странный перекос, потому что неандертальцы, они жили в Европе в Западной Азии. Это были окраины тогдашней Айкумены. Это была холодная окраина мира. Но сейчас в Европе раскопок очень много. И мы про неандертальцев знаем на удивление больше, чем про наших собственных предков, которые жили в Африке. А в Африке копается раскопок меньше. Но это примерно такая же ситуация, как если бы, допустим, через 200 тысяч лет кто-нибудь все узнал об эскимосах гренландских и немножечко так скольчь что-то знал обо всем остальном человечестве. И рассказывал бы, что вот есть такое человечество, называется эскимосы, да, а еще где-то там кто-то другой был. Ну вот примерно так же, Ну, только с той поправкой, что современные скимосы ⁇ это нормальные люди, а неандертальцы еще и диковатые собой. Бы так что мы знаем очень много а не очень значительной части тогдашнего человечества на самом деле. Такой феномен. Но хотя неандертальцы замечательные, изучение их показывает, как не надо себя вести, каким не надо быть, как сделать так, чтобы не выберить. Ну то есть, когда мы узнаем, почему они такие исчезли, то, может быть, это поможет нам также не исчезнуть, не повторить их вдруг на футбол. Ну ладно, тогда не будем
0: переживать о том, что не они стали нашими предками Станислав, смотрите, мы с вами уже довольно подробно обсудили наше прошлое Давайте немножко поговорим о настоящем и о будущем Насколько я знаю, один из основных инструментов эволюции – это естественный отбор По сути, единственный Ага, единственный, да Но так получается, что в современном мире выживают даже те, да, и более того, оставляют потомство даже те, кто в дикой природе, скорее всего, не продержался бы и дня, и часа Говорит ли это о том, что эволюция сейчас для современного человека, она в
1: какой-то степени или полностью остановилась, или хотя бы притормозилась? Нет, она никак не притормозилась, не остановилась, просто она идет по другим признакам. Когда, допустим, наши предки плавали в океане в виде рыб, они тоже могли бы сказать, о, не выходите на сушу, потому что там для вас эволюция остановится, ваши планеты станут бесполезны, там совсем другие как бы условия, но это вот примерно то же самое. То есть от того, что мы сейчас... Живем не в дикой природе, причем тут остановка эволюции. Ну да, мы живем в другой среде. Виды живых существ переходят периодически из одной среды обитания в другую. Птицы раньше тоже плавали в воде, ну, видели еще будущий рыб. Потом ползали по суше, потом начали лазать по деревьям, потом наконец-таки полетели. Начался другой отбор. То же самое у нас. То есть, если, допустим, я, будучи от рождения с рожденным астигматизмом, да, там, с пониженным весом, там, с хилом и да, я не выживу там, в саванне, в лесу, в диком. Тем не менее, я процветаю в современном городе, который моя среда обитания. У меня есть детишки, и свои гены, я такое следующее поколение передал уже. Но это так же, как с домашними животными. Часто говорят, что домашние животные, у них революция совсем неправильная, они не выживут в дикой природе. Такс в природе больше, чем волков. И поэтому коротенькие кривые ножки такса это очень адаптивный признак. Он позволяет так жить на диване и чувствует себя припивающе. Получает сосиски на халяву и даже не охотится. Хотя изначально, вроде бы, оно для этого сделано. То же самое с современным человеком. То есть наши современные признаки это приспособление к нашей среде обитания. Есть другая проблема, что современный человек слишком быстро эту среду обитания меняет. Мы с такой скоростью меняем все вокруг себя, что это опережает длину поколения. То есть мы не можем чисто по определению приспосабливаться к этому естественным путем. И если мы изгадим свою среду обитания до такого состояния, что сами же жить не сможем, то все, как бы привет, мы закончимся на этом месте. Поэтому не кидайте окурки, куда попало, вообще не курите, а все выкидывайте в мусор. Пакеты пластиковые ничего ряйте куда не попадя, а выкидывайте опять же в мусор. Поскольку сейчас
0: выживают условно и здоровые, и условно больные люди, то... В каком тогда направлении движется эволюция? Какие признаки тогда закрепляются, если все наследство передается со всеми
1: признаками? Понятие «условно больной» — это условное понятие, потому что один и тот же признак, он может быть вредный в одних условиях и очень полезный в других. То есть когда какие-то, опять же, первые амфибии вылезали на сушу, пальцы, они были вредны в воде. Так что наши сейчас болезни, которые мы пускаем в следующее поколение, они могут стать основой чего-то нового в эволюции, как всегда в эволюции происходит. То есть все новое возникает из какого-то отклонения старого. А отклонение — это и есть, в общем-то, болезнь. И если эта болезнь не смертельная, от нее не помирают прямо тут же на месте, то она может оказаться адаптивной. Может и не оказаться. Может оказаться по-прежнему вредной. Ну, тогда она отсеется естественным отбором. Или в генеральной инженерии, да, допустим, победим мы это дело. Но ну, у нас есть еще классный инструмент, который не было ни у кого до нас. То, что у нас разнообразие вследствие тотальной выживаемости растет, так это же хорошо. Чем больше разнообразие, тем лучше для следующих поколений. Будет из чего выбирать и будет кому выживать. Полиморфизм – наша сила, это непреложный закон, который я все время об повторяю. Так,
0: хорошо, стало понятнее. Вы еще сказали, что признаки выбираются, по сути, исходя из того, какие требования предъявляет нам окружающая среда. Расскажите, какие требования
1: современная окружающая среда предъявляет к человеку? Я, допустим, по половине лета провожу в экспедициях, мягко говоря, не всегда населенных местах. Даже если отъехать немножко от мегаполиса, там немножко другая все-таки жизнь. И даже в мегаполисе, одно дело, когда это какой-нибудь там олигарх, другое дело плотник. То есть это все совсем не одно и то же, и условия очень разные. В этом хитрость современного человечества, что современное человечество не живет в узком диапазоне условий, а живет в очень широком. И этот диапазон все ширится и ширится. Чудесно, это хорошо. При том, что удивительно, не возникает репродуктивных барьеров никаких. То есть никто никому не запрещает, в общем-то, смешиваться плотником и гаишником. Да? То есть не возникает новых видов, подвидов на основе вот этого самого образа жизни. И у нас, с одной стороны, огромное распыление признаков во все стороны за счет вот этой выживаемости, с другой стороны, у нас есть немеренное разнообразие условий, в которых никогда не жило ни одно другое человечество, до нас, в нашем предыдущем в том числе. А с третьей стороны, еще и барьеров никаких нет, и все это со страшной силой перемешивается. Такой ситуации, строго говоря, не было никогда в истории животного мира до человека. И к чему оно так может привести, бог его знает, для эволюции надо много времени эволюция не происходит быстро, она занимает десятки тысяч лет. То есть я вот говорил, что за последние 50 тысяч лет наш вид не особо-то поменялся. То есть надо подождать еще 50 тысяч лет, чтобы стало очевидно, что там изменится. То же самое, кстати, с другими видами. То есть если мы посмотрим на неандертальцев, которые жили там, 150 тысяч лет и 50 тысяч лет, тоже между ними там не шибко какая разница. А 100 тысяч лет прошло. Какие факторы среды окажутся решающими для нашей эволюции – станет ясно от них не сейчас, а спустя там, 50, 100, 150 тысяч лет. Главное нам это время протянуть, потому что, я повторяю, что мы так меняем среду, что не факт, что мы протянем. Сейчас у человечества есть генная инженерия, и человек может сам активно менять себя лично и создавать свои новые признаки, исправлять какие-то косяки. Главное, чтобы не получилось, как в романе Лема и Эдем когда там инопланетяне тоже меняли все признаки и пытались себя улучшить, а в итоге привели себя к полной деградации. А, потому что делать все надо с умом. Но надо сказать, что ученые, они не идиоты вообще. Если уж они научились менять гены, то они понимают, что у них в руках. Когда станет ясно, как наши гены связаны с эмбриологией, как эмбриология связана с строением взрослого организма и с его поведением, это будет такой прорыв, что начнется время чудес. Пока даже трудно представить, как это все будет выглядеть. Хотя фантасты уже представили, вообще-то, и всякие книжки есть, ну типа Рибафан.
0: Дорогие слушатели, если вам нравится наш подкаст, и вы получаете от него реальную пользу, то приглашаю вас присоединиться к закрытому клубу патронов. Патроны поддерживают подкаст материально и получают за это не только мою искреннюю благодарность, но и различные бонусы. Например, полезные материалы от гостей, возможность выиграть книгу или гаджет, или получить секретную посылку из Таиланда от меня лично. Подкаст всегда будет бесплатным. Несмотря на то, что работа над ним, требует вложений немалого количества времени и денег. Кроме того, я постоянно думаю о том, как улучшить подкаст с точки зрения содержания и качества. Планирую нанять отдельного редактора и звукорежиссера, заказывать больше дополнительных материалов и купить профессиональное оборудование для записи. С вашей помощью, дорогие друзья! Я смогу развивать подкаст быстрее и лучше. Хочу поблагодарить тех, кто уже поддерживает наш проект. Это Павел Гордеев, Амир Абдулаев, Сергей Абрамов, Александр Романычев, Вячеслав и еще одна девушка, которая пожелала остаться анонимной. Если вы тоже готовы присоединиться к Клубу Патронов, загляните на страницу patreon.com вил Эту же ссылку можно найти в описании каждого выпуска в нашем блоге. Спасибо вам большое за поддержку. Есть такой комедийный фильм, антиутопический, называется «Идиократия». В нем рассказывается о мире будущего, где все люди стали очень глупыми. И объясняется такое положение дел следующим образом, что когда-то давно, то есть в наше время... Умные люди, которые работали в офисах, тщательно планировали будущее, строили карьеру и, по сути, не заводили потомство или заводили только через долгое время. А вместе с тем люди, которые сидели без работы, которые, ну, условно назовем их глупыми, они не останавливали себя и плодили богатое потомство. И вот за счет этого по прогрессии да, через тысячи лет мир заполонили не очень умные люди с гораздо меньшим коэффициентом интеллекта, чем у современных людей. Расскажите, насколько реально такая угроза, есть ли в этом потенциальном сценарии какая-то основа, которая может воплотиться в жизни?
1: Ну, основа, естественно, есть, потому что статистика банальная показывает, что за последние 25 тысяч лет наши мозги утопли на 100 грамм. И причем эти темпы уменьшения нашего мозга, они больше, чем темпы прироста мозга за последние 7 миллионов лет. То, что мы так долго и с трудом наращивали, мы теперь теряем со страшной скоростью. Вопрос, связано ли это с понижением способностей. Некоторые считают, что зато как бы процессор стал лучше, а размер-то бог с ним. Далеко не факт. Тут есть много тонкостей на самом деле. Потому что действительно в современном обществе не очевидно, что чтобы умные люди оставляли больше потомства, и мы умели. Я так сильно подозреваю, что человечество сейчас просто нету таких задач, ради которых надо было бы иметь еще больше интеллекта. То есть все задачи, которые стояли перед человечеством, выживание, они, в общем-то, решены. Еда, тепло, дом, жилище, ну, пища, жилище, винище, да, классический набор, все уже есть. Куда еще дальше-то, какие еще задачи решать своими мозгами? Все, приехали, в принципе, ничего нет. С другой стороны, может быть, так казалось островопитеком с их 400 граммами, тоже им казалось, что зашибись и хорошо. Вот этот э, сценарий с продолжающимся уменьшением мозга сработает, если технологии позволят поддерживать существование этих идиотов. В фильме, кстати говоря, там как-то это все так нарисовано, непонятно, за счет чего у них техника, одежда и все такое прочее, Откуда все это берется? Вот Это сработает, если у нас будут такие технологии, которые будут самовоспроизводить сами себя, начиная с добычи руды и кончая выходом продукта уже вот на, на человека. Когда появятся роботы, которые могут все сделать, построить, сделать себя, отремонтировать себя, будут стремиться обеспечивать жизнь человека, тогда вот этот фильм «Идиократия» покажется еще цветочками. Мы превратимся в подобие каких-то паразитических червей сто процентов моментально. Но я сомневаюсь, что в скором будущем технологии такое сделают, потому что ну, сейчас ни один робот не на обои поклеить не может, и там гвоздь нормально залит. Поскольку таких технологий нет, и что-то я не ощущаю, чтобы они предвиделись, Подозреваю, что это будет некоторый такой циклический волнообразный процесс, когда люди действительно, наверное, будут в среднем глупеть. И даже не потому, что активнее плодятся бестолочи. Просто мутации, возникающие, вредные, более вероятны, чем полезные. Чтобы мутация создала более сложное строение мозга, должна быть какая-то суперудачная мутация. Она просто маловероятна. А мутация, нарушающая работу мозга, хотя бы по мелочам, она запросто может возникнуть, это любая там одноплеотидная замена, она убьется, что угодно. Поэтому, да, человечество будет глупеть. Но когда уровень поглупения дойдет до такой стадии, что люди не смогут обеспечивать себе нормальную жизнь, то снова вперед пойдет естественный отбор. Ну, вопрос в том, что он может пойти не по признаку интеллекта, а по признаку, я не знаю, там, больших мышц, огромных зубов и там еще чего-нибудь такого, там, густой шерсти ну как у большинства животных бывает, но может быть и по интеллекту, и тогда мозги снова начнут расти. Почему у нас такие мозги-то вообще большие? Потому что э, у древних людей, наших предков, выживали самые умные, самые быстрые, сообразительные, которые умели сделать себе орудие труда, качественное, хорошее, быстро реагировали на опасность, знали, куда бежать за едой, на кого как охотиться, в какой сезон это можно делать, какой не надо это делать, когда ягоды собирать, что ядовитое, что съедобное. И это надо было все делать быстро и быстро учиться, что характерно, потому что они жили-то по 30 лет. То есть лет до 10 надо всему на свете научиться, до 20 лет размножиться, да, в 30 пора помирать уже. Таким образом, естественный отбор может снова поднять интеллект, снова повыше, потом снова будет снижаться. Не исключено, кстати говоря, что такие волны интеллекта, они уже были. Другое дело, что в дальней респективе мы видим все время увеличение мозга от который 65 миллионов лет назад жил, да, и до нас. Но если при внимательно присматриваться, то, например, когда жили самые первые Фома, первый вид был Фома У него размер мозга был больше не только, чем у австралопитеков, его предков, но и чем у хаббелесов, его потомков. Там другое дело, что не очень точно ясно, это глюк статистики, ну, потому что не так много у нас черепов, или это реальная реальность. Ну, а то, что за последние 25 тысяч лет мозги уменьшились, это стопроцентный факт. Может быть, такие колебания, а может быть, человечество найдет какие-то сверхзадачи, которые сделают необходимое выживание самых интеллектуальных людей. И, кстати говоря, это все еще очень сильно зависит от того, в каких условиях люди живут. Потому что, как это может быть не парадоксально, чем более примитивное общество, и чем меньшая культура, такая, да, материальный уровень, тем важнее мозги. То есть для какого-нибудь пигмея в Центральной Африке или бушменов в Кавахаре, Интеллект гораздо важнее, чем для городского жителя, потому что у них мозг – это инструмент выживания. Для них это принципиально важно, а там дурак не выживет. А городской житель, да, может деградировать, сколько влезет. Между прочим, в городах-то люди не походятся. То есть воспроизводимость в городах, она отрицательная. А люди воспроизводятся за счет села, а в селе жизнь попроще, и там люди поумнее, в среднем, как и странно, получаются. И... Так что не все так плохо и не все так попало. А есть еще к тому же статистика по западным странам, что у богатых людей с высшим образованием в среднем выживающих детей больше, чем у пролетариата, грубо говоря. Да? Кажется, что вот, темные силы все заполонили, но на самом деле вот статистика показывает обратное. Потому что если бестолочи вроде бы активно плодятся, какие-то там это не факт, что они передали легенду на следующее поколение. Может быть, у них там и 10 детей, но они не заботятся об этих детях, они их не учат, не лечат. Дети сами такой же потом образ жизни ведут, половина из них скуривается, снаркоманивается, скривается, гибнет там, в драках, садится в тюрьму и умирает от туберкулеза. Ну и в итоге в следующее поколение их тены не особо-то идут. То есть важно не только, сколько детей в штуках вот, в данный конкретный момент, а сколько из этих детей даст своих детей. Если их больше двух, то это уже выигрыш. Это успех эволюционный. Поэтому не надо так прямо хранить человечество. У человечества тоже много проблем, и, между прочим, человечество не устает эти проблемы создавать. Когда оно начинает создаться еще побольше, то можете все выиграть моментально.
0: Станислав, вы в своем ответе много раз сравнивали размеры и объем мозга разных видов человека. И при этом я много раз слышал о том, что размер мозга не может являться точным критерием оценки да, ума. Насколько это верно, мое утверждение, и какие есть тогда более объективные показатели, с помощью которых можно оценить ум, если не с помощью размера мозга?
1: Тут такая хитрость. Есть просто разница внутригрупповой и межгрупповой изменчивости. Если мы сравниваем разные виды древних людей, то размер мозга имеет значение. То есть, когда мы сравним австралопитека с Хабелесом, Хабелес с эректусом, Оректуса с Гильдергенцием, с нами, то на каждом следующем этапе увеличение мозга в среднем на 50-100 грамм – это прирост, это круто. Но на это требовались сотни тысяч лет. И это тот размер, который, да, в итоге имеет значение. То есть, если у нас в среднем 1350, а австралопитека в 400 грамм, то да, мы умнее, и это вообще как бы уже никак не повернешь. А внутригрупповая изменчивость, она не такая. Если мы берем группу современных людей и сравниваем их размеры мозга, там тоже может быть разброс раз так в три легко. Бывают люди с размером мозга 900 грамм, например. А бывают 1800 грамм, а бывают два с лишним килограмма. А бывают меньше, кстати, 900 грамм, и при этом они психически нормально развиты. Интеллект их не будет друг от друга отличаться чудесным образом. Потому что работает статистика. Конкретный, отдельно взятый человек с 9 граммами, он может быть очень умный. Как бы статистика на сотни тысяч лет помноженная сработает так, что да, у меня окажется все-таки те, у кого резерв побольше. А на индивидуальном уровне на конкретном человеке важен, важен не размер мозга, таковой, а количество связей между нейронами, и даже не количество самих нервных клеток. Ну, нервных клеток в мозге у новорожденного больше, чем у взрослого человека, на всякий случай. Понятно, кто умнее. Важно количество нервных связей, и важно же не только размер мозга, а еще и биохимия, которая там задействована, работа сердечно-судистой системы, которая обеспечивает мозги, охлаждающая система венозных синусов всяческих, то, чем человек питается. То есть мы думаем-то, конечно, мозгами, но у нас для этого весь остальной организм прилагается. Ну, грубо говоря, если человеку, не знаю, там, ампутировать мизинец левой на руке, он уже психически будет не тот же самый, что тот, который еще был с мизинцем. Хотя, казалось бы, человек не мизинцем, думает, да? Не надо смешивать два понятия. Эволюционный прирост мозга на протяжении сотен тысяч лет и разницу между видами, и разницу между индивидами внутри одного вида. Это разные вещи. К среднему современного человека 1350 грамм. Это такая мировая средняя, универсальная для всех. А, между прочим, кстати, различия по размерам мозга в современных рас как раз очень показательные показывают, ну, они в общем, ни о чем практически. Что самые маленькие мозги закономерно у самых низкорослых популяций, ну, насколько мне сейчас известно, самые маленькие у андаманских аборигенов. Ну, они полтора метра ростом и весом килограмм по 30-40 весят. Поэтому в общем, не странно, что мозгов у них немного. А мировой рекорд размера мозга – это монголы, буряты и казайцы. Замечательные люди, но ни в Монголии, ни в Казахстане, ни в Бурятии явно не мировые центры цивилизации, у них были в моменты своего подъема, но как бы не круче они всех других, а мозги больше, да, может быть спустя 100 тысяч лет именно на их основе возникнет новый вид, но пока как-то вот Монголия все-таки не центр мироздания.
0: И есть еще один возможный сценарий, который я бы также хотел обсудить. Он основан на эксперименте, который был проведен этологом Джоном Келхоном. Эксперимент назывался «Вселенная-25», и в рамках него ученый пытался сделать идеальное место для крыс – крысиный рай. 25 раз он проводился, и каждый раз вся популяция крыс вымирала. Судя по текущим тенденциям и тому, что ждет нас в будущем, да, можно сказать, что технологии скоро нас обеспечат минимальным таким прожиточным минимумом. То есть мы уже лет через сто сможем не работать и полностью полагаться на технологии в плане такого минимального выживания. На ваш взгляд, на взгляд антрополога, рискуем ли мы в этом плане повторить судьбу крыс или нас ждет что-то более, более радужное?
1: Когда технологии будут такие, что они будут самовоспроизводиться и обеспечивать нас всем, мы, да, деградируем, ну, я уж не знаю, вымрем или нет. Если технологии будут качественные, то мы не вымрем. Но о нервной системе можно забыть, зачем она нужна, если она не решает никаких задач. Нервная система нам дана для того, чтобы решать трудности. И разум, вообще сам инструмент, да, это инструмент решения нестандартных задач нестандартными способами. Если у нас не будет нестандартных задач, то и разум тут же ищет моментально без всяких вопросов. Можно, конечно, будет пытаться вот искусственно поддерживать и так далее, но это вообще ни о чем. Поэтому, да, скорее всего, мы и вымрем. Другое дело, что я не очень верю, что такие технологии появятся, и у нас планета большая. Не верить технологии это как бы тоже, ну, да, 6 лет назад тоже про самолет никто там особо не думал. Технологии-то, может, где-то и появятся, но так, чтобы они были по всей территории планеты и действовали на всех, вот это как -то маловероятно. То есть если какая-нибудь там зажравшаяся Америка, Европа, ну и мы хочется, хочется да, верить, вымрем со страшной силой, то останутся те же там пигмеи, папуасы, бушмены, индейцы из Южной Америки, из Амазонии, которые дадут новое человечество. Вообще предсказывать будущее – такое неблагодарное занятие. Как известно, есть два хороших способа предсказания. Первый вариант – это на ближайшее будущее предсказывать, что в ближайшем будущем, скорее всего, все будет так же примерно, как сейчас, а в далеком будущем все будет вообще не так, как сейчас. Лучший способ предсказания это, ну если на далекой перспективы, нам предсказывать много-много-много всего, это все не сбудется. А сбудется другой вариант. Настало время подведения итогов.
0: Сегодня мы со Станиславом Дробышевским обсуждаем антропологию, науку об изменчивости человека. В начале беседы Станислав вкратце рассказал историю эволюции человека. Эволюция продолжается и сейчас, просто идет уже по другим признакам. Мы переселились из дикой природы в города, поэтому теперь физическая сила не так важна. На первый план выходят другие признаки, которые помогают выжить нам там, где мы есть. Беда только в том, что мы слишком быстро меняем окружающую среду, не успеваем адаптироваться и рискуем в конце концов сделать планету непригодной для жизни. Но есть и хорошие новости. Растет выживаемость, а вместе с ней и разнообразие. Люди живут в разных условиях, беспрепятственно смешиваются, размножаются, и все это очень благоприятно для будущих поколений. Кроме того, мы изучаем генную инженерию и стоим на пороге великих открытий. Главное, чтобы эти открытия не привели к апокалипсису и деградации. Но это мы узнаем значительно позже, как и то, каким именно образом окружающая среда повлияет на нашу эволюцию. После этого мы с нашим гостем заглянули в будущее и обсудили несколько возможных сценариев. Первый довольно печальный. Мозг человека стремительно усыхает, и этот процесс, скорее всего, будет продолжаться. А все потому, что перед нами не стоит каких-то сверхзадач, которые требовали бы постоянного развития интеллекта. Если же мы придумаем роботов, которые будут полностью обеспечивать и себя, и нас, то ситуация еще более усугубится. В этом случае мы очень быстро превратимся в глупых и бесполезных существ, а то и вовсе выморим, как мыша в эксперименте «Вселенная-25». По второму же сценарию эволюция будет цикличной. Когда глупость людей дойдет до критической отметки, включится естественный отбор. Правда, уже неизвестно по каким признакам он пойдет в этот раз. В общем, в любом случае без сверхзадач человечество глупеет, а мозг уменьшается. Кстати, как выяснилось, интеллект зависит не столько от размеров мозга, сколько от нейронных связей, биохимии и других процессов, которые протекают в организме. Хочется теперь обсудить другую тему. Сейчас все большую популярность набирают различные способы психологические или околопсихологические способы изучения себя. Например, можно пройти какие-то тесты, да, чтобы понять, к какому типу личности ты относишься и какие черты характера тебе стоит проявлять наиболее сильным образом, чтобы там, достичь успеха, например. И один из таких способов – это так называемая физиогномика. Когда специалист по чертам лица определяет, какой у человека характер и какая у него личность, какие у него склонности. Мысль, лежащая в основе физиогномики, такая, что все процессы, которые протекают внутри, там, психические и прочие, они находят отражение на нашем
1: лице, на нашем теле. Полная чушь. Такие попытки были давным-давно. Если бы это все работало, тогда бы у нас давным-давно, еще в XIX веке, была бы решена проблема преступности на корню. Сразу всех преступников по лицу вычислил, вычислил, в тюрьму посадил еще в детстве и привет, Да, у нас бы были проблемы там, отделов кадров всех решены, торговли, доверие, там, бизнес всяких там, сложных отношений и так далее и тому подобное. Это все не работает. То есть какие-то намеки да, есть, бывают люди, которые хорошо чувствуют скрытую мимику, но это как бы не физиогномика, это не форма лица это там напряженность, это все очень сильно зависит от контекста. Тем более в разных культурах это сильно различается. Просто привычки бывают разные. Ну, допустим, сам язык, да, на котором говорит человек, уже меняет его мимику. Ну, если я буду говорить как англичанин, у меня рот будет открываться по-другому, а не язык по-другому ставит. И мимика будет другая. Тут слишком много всяких хитрых нюансов, а в целом, вот в том виде, как это преподносится, ну, как вы изложили, да, и как чаще всего это воспринимают, это полная чушь
0: Но с другой стороны, если, например, у человека большой подбородок или большая челюсть Значит, она ему
1: зачем-то дана, То есть какая-то есть функция, да, изначальная Нет, нет, это совершенно ошибочное мнение Что если что-то есть, то оно для чего-то нужно Ну, если звезды загораются, да, значит, что то загорает Значит, кому-то это надо Это все чушь У него большая челюсть, потому что у него синтез коллагена идет, да и все И это может быть болезнь какая-нибудь Связанная там с повышенным снижением гормона роста у него в организме, допустим может быть, просто врожденная особенность личная. Миллион вариантов. Причем тут характер вообще. Для того, чтобы все эти физиогномические штуки были скоррелированы с характером, интеллектом и какими-то там свойствами, надо, чтобы они определялись одними и теми же генами, чтобы бак это, ну, как минимум, биохимическая связь, а очень вот генетическая прям сразу. Чтобы, допустим, один и тот же ген кодировал форму подбородка и целеустремленность, например. Да? И тогда все люди с волевым подбородком, они обладают большой волей к победе. Но нет, вот как-то так не получается, потому что, во-первых, и подбородок кодирует целую куча генов. А уж целеустремленность – это такая вещь, которая, ну, может быть, имеет какую-то там генетическую основу, но очень туманную и уж точно неоднозначную. И там какие-то сотни генов как-то хитро взаимодействуют. Плюс на это накладывается образ жизни самого человека, история его жизни, то, как он в детстве упал с коляски. Так что никакой внятной связи, между внешним видом и психическим складом нет. Это пытались найти. Это был Шелдон, который то же самое делал по телосложению. Кречмер, который психические болезни так пытался вычислять. Это много раз проверялось. У нас на кафедре таких работ сколько угодно проводится, типа моды такой, находить корреляции между психическими свойствами и чем-нибудь биологическим. Пока сколько ни пытались, ничего толком не находят. Иногда находятся корреляции, ну на 100 тысяч шизофреников, активных хуйнов, больше людей с таким телосложением, но это такая статистика, которая на индивидуальном уровне не срабатывает вообще. Ну, Допустим, люди, астеники, тощие, длинные, они там более замкнутые. Но тут большой вопрос, они более замкнутые, потому что они пущие и, как бы, получить не хотят от более крутых, или это как-то генетически обусловлено? А если это генетически обусловлено, то это статистика, я говорю, которая срабатывает на сотнях тысяч наблюдений. А если у нас конкретный отдельный человек, он не обязан попадать вот в эту перекос этой вот статистики, да, он может из другого края находиться. Поэтому для индивидуальной диагностики все это непригодно вообще не разу. А что насчет гормонов в
0: этом плане? Ведь гормоны могут оказывать влияние как на развитие тела, так и на нашу психику, на наше
1: поведение. Ну да, но гормоны это очень сложная вещь. Ну, я в этом вообще ни разу не спец, прям скажем. Там все вот совсем неоднозначно, потому что в школе все, конечно, проходят, что там есть базеда болезнь, да, заграла щита, железа, и там глаза выпучились, все такое. Но ну, в крайних случаях оно примерно так и происходит, и то очень сильно индивидуально. Если бы это, опять же, было просто и однозначно, тогда бы это легко и просто лечилось. Когда эта норма, она с широким диапазоном изменчивости, она еще же связана, там же не просто гормон сам по себе работает, Нужны не просто гормоны, а нужны рецепторы в клетках к этому гормону. Рецепторы в тканях кожи, допустим, или костей могут быть не в таком количестве, как в нейронах. То есть гормон может действовать на нижнюю челюсть, а на нервную систему при этом не действует, потому что в нейронах там рецепторы другие. Вот и все. Еще есть, я говорю, образ жизни. Есть жизненный опыт, который очень сильно влияет. С одними и теми же физическими психическими данными можно иметь разную историю жизни. То есть не надо слишком все упрощать. Если мы пытаемся найти на очень сложное влияние природы очень простые однозначные ответы, ну, мы получаем даже не школьный учебник, а уж совсем примитив. То есть упрощать надо в целях как бы, ну, некой классификации, но этим нельзя руководствоваться в реальной жизни. В реальной жизни все хитрее. Жаль, я уже надеялся послушать о том, как вы по форме черепа определяли характер древних людей. Как первые черепа нашли, так это и пошло. Самого первого неандертальского нашли. Это ирландец с низкой умственной организацией. Нет, это старый голландец, которого включали по дворе. Сейчас мы видим, что это все смешно. Это все сложнее. Иначе бы это не была наука, а это бы каждая бабка на лавочке вам бы это все вещала. Ну, она и вещает, собственно. Но только на практике это не применимо. Легко проверяется, что работает, что нет. То, что на коммерческую основу поставлено и используется в медицине, да, на практике, то вот да, оно есть. А то, что не применяется, ну значит оно не работает. Если бы эти простые закономерности так легко работали, все бы ими пользовались. Это же такая выгодная вещь. А раз не пользуются, значит оно не
0: работает. Хорошо, давайте тогда подойдем к вопросу поведения современного человека немного с другой стороны. О чем я говорю? Я заметил, что некоторые аспекты поведения человека и поведения его организма очень удобно рассматривать и объяснять, представляя то, каким образом вел себя в такой же ситуации, например, древний какой-то человек. Допустим, вот девушка сидит на диете, срывается с диеты, начинает объедаться и набирает гораздо больше веса, чем было до диеты. В этом плане, да, можно, наверное, сравнить организм девушки с организмом древнего человека, который в моменты голода накапливал активно жир. Да? Ну, мне кажется, это вполне логично, то есть организм так вроде функционировал. Какие еще аспекты такие любопытные, поведение или... Человека или его тело Можно вот так вот объяснить Или сопоставить с тем Что происходило в древние времена
1: На самом деле действительно много Можно, другое дело, что для этого надо Очень-очень осторожно фильтровать то, что мы знаем вообще о древних людях Тут есть много-много стереотипов Но не так уж много, честно говоря, науки Потому что о древних людях Мы знаем по костям И камням Есть кости от них самих, от того, кого они там съели И каменное орудие. Понятно, что это мизер от реальности того бытия, которое тогда существовало. Представьте, что от нашей современной культуры останутся кости и камни. То есть, если мы возьмем современное племя каких-нибудь папуасов, у них тоже каменное орудие на Новой длине. Но это какой-то процент от их культуры. А всякие там расписные доски, каноэ, посадки бататов и так далее, ничего этого не останется вообще ни в, ни в каком виде. А потом мы, да, увидим три булыжника, скажем, господи, там, это же культура, как у Хаббелеса. Поэтому надо очень строго фильтровать наши знания. Но если говорить о том, что мы более-менее представляем, то на самом деле одно из главных качеств, которое вот имеет такую ядреную прям основу в нашем прошлом, это наша доброта, наш альтруизм. Потому что наши предки, жившие миллион лет назад, австралопитеки, когда выходили в саванну из лесов, они выходили в очень жесткую среду, потому что в лесу-то хищников богатые, там деревья есть, где можно спрятаться. Отсований а деревьев немного и хищников очень полным-полно. И все злобные как один. Ключевым фактором выживания этих астралопитеков была взаимопомощь, взаимовыручка и доброта. Естественно, отбор железной рукой заколотил нас эти свойства. Так что вот до сих пор я не могу прямо взять и сказать, да ну все эти, господи, какие-то там популяризаторские приколы, пойду-ка я лучше отдохну. Трачу каждый день кучу времени на альтруизм. А потому что вот есть некоторое стремление. И то же самое с другими людьми. Ну, там Люди в метро толкаются, да, кто-нибудь там подскользнулся, упал. Тут же бац, кто-нибудь ему там помогает подняться. Ему вот сейчас здесь никто за это денег не заплатит. да Ничего там даже спасибо не так скажут. Но люди помогают, потому что это было принципиально важно для выживания наших предков. Есть другая сторона, потому что наши предки жили группами. А если есть группы, то есть соседи, другие группы которые тоже хотят жить на самом деле и тоже претенденты на ресурсы и это такая то как бы темная сторона вот всякий там шовинизм расизм это тоже как ни странно и как ни печальное следствие нашей эволюции тот кто на меня не похож он конкурент за ресурсы и знаешь надо его загнобить как можно быстрее чтобы мне больше досталось а тот кто такой же как я кто выглядит такой как я там звучит как я да пахнет как я тот Наверное, из той же популяции, у него та же генетика, он не конкурент, он хороший. И вот эта вот убежденность, что похожая на нас, хороший, она не объективна ни разу. Но она идет из глубины нашего подсознания, потому что это определено там, подкорковыми ядрами, не знаю, комплексом, и комплексом со времен ланцетников. Это у нас, опять же, в колочен отбором. И заставляет нас с недоверием относиться к чужакам и со слишком большим доверием к близким. Чем пользуются всяческие мошенники. Там, браток, помоги, да браток, как бы, потому что он близкий. Но на самом-то деле этот браток такой, что он тебя тут же и съест. Ну, может быть, а может быть и нет. И, в принципе, для этого в немало степени наш мозг и возник такой сложный, чтобы различать, где реальность, а где обман. Вот эти две стороны, с одной стороны помощь, с другой стороны отторжение всего чужого, они между собой как-то, ну, не то что борются, да, но уравновешивают друг друга Ну и находят выражение во всяческой культуре, в заповеди, например, помоги ближнему своему, возлюби ближнего своего. С упором на слово ближнего своего. А если он не ближний, то и как бы грабляем ему по голове и до свидания. А в современном обществе, которое состоит из очень разных людей, которые объективно могут быть как бы не родня, при этом тоже хорошие, вот эти дремучие инстинкты, они срабатывают не всегда адекватно. И тогда да, возникают всякие злобные расисты, фашисты и прочие От этого есть прививка. У нас, слава богу, не так много врожденных форм поведения, очень хорошая, хорошая обучаемость. Поэтому, если человеку объяснить, что человек с другим цветом кожи, говорящий по-другому и верящий там, в другую чушь, тоже, в принципе, может быть хороший, то можно построить более адекватное общество, где всем будет как-то себе жить. Лучшая прививка от расизма – это жизнь в обществе, где люди друг от друга отличаются. Главное, чтобы это, опять же, не зашкаливало, когда уж там начинается такая толерантность, что... Тот же самый расизм возникает, да, но повернутый задом наперед. Для этого нам опять же мозги полтора килограмма и полтора килоэданы, чтобы эти проблемы решать. Переходим к нашему традиционному конкурсу Книга за
0: отзыв. Сегодня мы разыграем сразу две крутые книги о развитии мозга. Напомню правило: есть два варианта участия в розыгрыше. Первый написать пост о подкасте во Вконтакте, в Фейсбуке или в Инстаграме. Второй способ оставить отзыв на нашей странице в iTunes. И наш сегодняшний первый приз – это книга от издательства «Альпина». Она является мировым бестселлером и называется «Мозга ускорители». Написал ее профессор психологии Ричард Нисбет. Автор дарит читателям множество научных инструментов и приемов, которые помогут решать разные жизненные задачи. Эта книга пригодится абсолютно всем, чья деятельность требует нестандартного подхода и изобретательности. И данный подарок отправляется к Андрею Тинькову из Зеленограда. Андрей, поздравляю тебя! Спасибо за интерес к нашему проекту. Второй приз достается нашей слушательнице с ником iTunes Саша Милик. Саша, спасибо тебе за поддержку. К тебе отправляется книга Роджера Сайпа под названием «Развитие мозга». Этот подарок предоставлен нашими друзьями из издательства «Миф», за что им огромное спасибо. Книга посвящена развитию мозга, интеллекта, скорочтению и управлению энергией. Словом, в ней есть все, чтобы успешно пройти естественный отбор. Так что читайте ее внимательно и обязательно выполняйте упражнения, предложенные автором. А всех остальных, дорогие друзья, я также призываю делиться своими впечатлениями о подкасте. Помимо участия в розыгрыше, вы тем самым очень и очень сильно нам помогаете. Мне вспоминается этолог Конрад Лоренс, который целую книгу написал о том, что агрессия – это как раз врожденная черта у человека. И, по сути, ее подавлять не стоит, и это даже вредно. Да? Опять-таки, где-то я читал в интернете о том, что в Финляндии в школах детям выстраивали учебный процесс таким образом, чтобы они вообще никак не проявляли агрессии. Им даже в снежки запрещали играть. Позже было исследование, которое сказало, что такая вот форма обучения привела к тому, что в зрелом возрасте за счет подавления эмоций этой агрессии у таких детей начались всякие симптомы, вроде депрессии, вроде суицидальных мыслей. Насколько, опять-таки, здесь есть правда в моих словах? И что тогда, с точки зрения антропологии, делать с такими темными сторонами врожденными нашей личности?
1: Можно просто направить в другое русло. Можно стать маньяком да, а можно стать например, боксером, допустим, или там десантником, постовым милиционером. Можно воровать, а можно ловить преступников, например. Человеческое бытие, оно многообразное. У нас столько видов деятельности вокруг. А если говорить, например, о детях, стоит ли как-то давать большую волю в
0: проявлении, допустим, детской агрессии или все-таки пытаться ее как-то контролировать и держать в русле? Нет,
1: ну ее надо, естественно, контролировать. Нет, ее как то, что всем там пресекать прям снежки не давать играть, это вообще бред какой-то, по-моему. Все дети любят э, играть там, в войнушку, вот у меня детишки бегают с нунчаками, с луками, еще с чем-то, но главное, чтобы они друг другу по голове не били. А если они воюют с воображаемыми противниками, или, там, с ветками и так далее, да ради бога с кого влезет. Золотая середина, она есть золотая середина. Если мы вырастем поколение каких-то там мега неагрессивных персонажей, не надо забывать, что по соседству-то есть другие популяции, которые ведут себя не так и прибегут такие ребята с другой стороны планеты, да, что наша популяция просто тупо исчезнет. Добро должно быть с полоками, всем известно. То есть, хорошо жить в спокойном обществе, когда никто никого по зубам не бьет, да, когда никто особо ничего не ворует, когда все хорошо, но полицию иметь полезно, как институт общества. Да, армию иметь полезно. То есть, ну, я вот не считаю, что каждый обязан там служить, и люди, которые к этому склонны, они, они этим занимаются. Лучше пусть человек будет десантником, танкистом, летчиком, да, чем он будет маньяком-убийцей. Но я не говорю, что все военные это потенциально маньяки-убийцы. Маньяком-убийцы как раз в основном становятся как раз самые тихие люди. Просто надо направлять, как-то выявлять людей вот в такие русла. Поэтому, наверное, военные не бывают маньяками. А им есть куда направить свою агрессию и свой раздадор. Если это все подавлять, да, плохо. Но тут всегда еще стоит помнить, что я не психолог. То есть это мои мысли. Может быть, умные люди сказали бы это по-другому.
0: Станислав, спасибо за ответ. И напоследок мне еще бы хотелось обсудить с вами мозг и поговорить про мозг с точки зрения эволюции. Насколько я знаю, что нас в плане мозга отличает от менее развитых живых существ, животных, это развитая префронтальная кора. Расскажите, пожалуйста, когда, каким образом и в ответ на
1: что Префронтальная кора образовалась, и что было причиной? Не, ну На самом деле, префронтальная кора есть у всех млекопитающих, как и все отделы новой коры не неокортекса, неопалиума. И у человека более того, относительная площадь этой самой префронтальной коры, ну, по-человечески говоря, обной доли мозга, не больше, чем у макаки. Но другое дело, что у нас очень хорошее сочетание большого относительного с большим абсолютным размером мозга. То есть Мы не рекордсмены ни по тому показателю, ни по другому, но у нас соотношение того и другого классное. Развивалась она постепенно. И тут, кстати, очень трудно сказать, что мы там кто-то более развитые, кто-то менее развитый. Все решают свои задачи по-своему. То есть мы шибкоумные, но не быстрые, например, да, это очень зоркие. Кто-то лучше свыше, а кто-то там еще что-то делает, плавает. Наш конкретно мозг развивался, начиная с первых приматов. И что приятно, в каждый конкретный момент эволюции приматы, они обгоняли других млекопитающих по развитию головного мозга. То есть, если, например, какие-нибудь плезиодописы 60 миллионов лет назад имели мозги в три раза меньше, чем у кошки, при таких же размерах тела, тупее были кошки в три раза, а то и в пять раз. При этом они были зато умнее, чем другие млекопитающие того времени. То есть предки кошек, которые жили тогда же, они были тупее там, в 10 раз, грубо говоря. Поэтому наши все-таки обгоняли. И рывков развития вот такого мозга было несколько, строго говоря. Но главный рывок совершился примерно 2,5 миллиона лет назад, когда наши предки начали делать орудия, начали есть много мяса, начали активно охотиться. И это было и причиной, и одновременно следствием развития головного мозга. Переход на новый образ жизни был связан с тем, что наши предки позорно проиграли конкурентную борьбу гигантским павианам.
0: Как раз еще одна мысль, которую я на этот счет читал в какой-то книге, заключалась в следующем, что в какой-то момент люди вышли из джунглей, где они передвигались или по деревьям, или на четвереньках, и вышли в пустыню, в саванну, где стало гораздо разумнее передвигаться на двух ногах. Как только люди стали ходить на двух ногах, это освободило ресурс мозга,
1: им больше не нужно было координировать движение. Гипотез на эту тему... Сотни. Но на две ноги полноценно стали 4 миллиона лет назад, а первые каменные орудия имеют дозировку 2 миллиона 600 тысяч лет. То есть прошло полтора миллиона лет после того, как стали на две ноги, э и руками полтора миллиона лет никаких камней не обрабатывали. Ресурсы ресурсами, но для того, чтобы какая-то эволюционная фишка сработала, нужно с течением многих обстоятельств. Одно какое-то явление не вызывает одно другое явление. А в то же время, когда наши предки вышли в саванну, в ту же самую саванну вышли павианы. И они не стали на две ноги, они стали бегать на четвереньках. Их предки по деревьям передвигались не так, как наши предки. Наши передвигались с помощью вертикального лазания, а предки павианов с помощью четверного бега. И они как на деревьях бегали, так они по земле продолжили бегать. А наши как по деревьям вертикально лазали, так они на землю вертикально спустились. В любом эволюционном переходе есть много аспектов, есть много тонкостей. Мы возникли благодаря взаимодействию миллионов факторов. Движение континентов, колебания климата то в сторону потепления, то похолодание. Появление там, не знаю, цветковых растений, термитов, жуков, птиц, летучих мышей, грызунов, кошачьих хищников, а до них просто древесных хищников. Наша эволюция – это сплетение огромного множества хитрых взаимовлияний, которое привело к тому, что да, вот мы такие получились, такие получились. Были бы эти влияния какими-то другими, мы бы получились тоже другими. Как и получились те же самые неандертальцы, например, да? То есть как бы похожи, но другие. Капуцины в Южной Америке, да, вот совсем другие. Или какой-нибудь там комар-звонец, вот вообще ни разу не похож. Так что не надо, опять же, находить простое объяснение в один щелчок по сложному явлению. Очень хочется порой. Ну, хочется, да. Это удобно, но это основа, ну, не знаю, там, для сказок, религий, там. Если мы хотим узнать, как мир устроен на самом деле, то да, надо напрячься
0: немножко. Как вы бы в этом плане посоветовали воспринимать информацию вообще на такие научно-популярные темы? Как их пропускать через какой-то критический фильтр и оценивать, насколько
1: стоит доверять, насколько не стоит? Надо читать много. Чем больше, тем лучше. Учиться, учиться, еще раз учиться. Подобрел Леонид Ленин. И надо искать взаимосвязи. Не всегда они есть, кстати говоря. То есть Многие взаимосвязи бывают ложные надо тщательнее их искать, ответственнее их как бы отсеивать. То есть бывают вещи между собой реально связанные, иногда очень неожиданные связи, бывают не связанные, и надо интересоваться разными вещами. Ну вот я, допустим, занимаюсь происхождением человека, да, но по пути изучения происхождения человека мне, например, приходится изучать Особенности строения там, плечевой кости попугаев-неразлучников чудесным образом. Разные виды попугаев-неразлучников с разным строением плечевой кости живут в разных местах а это дает разные реконструкции для места обитания древних гоминидов. Потому что, допустим, в одном месте там нашли этих неразлучников, и вот на основании этого реконструируется лес, там были саванны. Такая хитрая связь. То есть неразлучники на нас не повлияли, да но дают нам информацию о том, в каких условиях жили наши предки. Надо многим интересоваться астрофизикой, физикой обычной, математикой и тем и другим пятым-десятым. То есть понятно, что нельзя не объять необъятное, но надо пытаться. Для этого у нас такие большие мозги есть.
0: Через минуту мы узнаем рекомендации Станислава в рамках рубрики «5 в одном. Но сначала давайте снова подведем короткие итоги. Во второй части беседы Станислав раскритиковал физиогномику и сказал, что однозначные взаимосвязи между внешним видом и психикой человека нет На черты лица влияет множество факторов Культура, язык, болезни, гены и так далее Так что угадывать характер по форме носа или подбородка Это, по его мнению, бесполезная затея Далее мы сравнили поведение современных людей и их предков Как и следовало ожидать, доброта и взаимовыручка имеют очень глубокие корни потому что в древние времена эти качества были принципиально важны для выживания. Кроме доброты, мы переняли у наших предков недоверие к чужакам и доверие к тем, кто на нас похож. Отсюда идет не только желание быть как все, но и такие не самые хорошие явления, как шовинизм и расизм. Напоследок Станислав рассказал несколько интересных вещей об эволюции мозга. Префронтальная кора есть у всех млекопитающих. Но преимущество людей в том, что у нас наиболее оптимальное соотношение между абсолютными и относительными размерами мозга. 2,5 миллиона лет назад наши предки начали охотиться, есть мясо и пользоваться орудиями. В связи с этим в эволюции мозга произошел рывок. Но в целом, чтобы произошел такой переход, должны совпасть многие факторы. Так что тут все непросто. И эволюцию в двух словах не объяснишь. Хорошо, Станислав, давайте тогда постепенно переходить к нашей заключительной традиционной рубрике. И в рамках этой рубрики я задаю гостям сразу пять коротких вопросов. Первый вопрос касается книги. Пожалуйста, порекомендуйте мне и нашим гостям книгу, на ваш взгляд, достойное
1: прочтение. Пользуясь случаем, я рекомендую свою книгу «Достающее звено», потому что я ее только что выпустил, и я хочу, чтобы как можно больше людей прочитало. Я ее, когда писал, я пытался написать книгу своей мечты. Такую, которую я бы хотел прочитать, откуда я мог бы узнать как можно больше всего про происхождение человека. Я, конечно, не смог туда запихать все, что я хотел, но я старался и 800 или сколько там страниц есть. Так что, я думаю, людям хватит. А вообще достойных книг-то огромное количество. Есть издательство корпуса Alpino Nonfiction. Там Практически любую книжку бери и наслаждайся. Чем больше вы будете читать, тем больше вы будете понимать, чего вам хочется тогда вы сможете выбирать.
0: Хорошо, с книгой разобрались. Второй пункт – это рекомендация привычки. Какая привычка есть в вашей жизни, от которой вы бы ни за что не отказались и которая вам приносит ощутимую пользу?
1: Ну, опять же, интересоваться всем, читать всякие новости, любопытство. Привычка к любопытству. Причем такому не совсем бесцельному пытаться найти какие-то взаимосвязи. Иногда находишь эти взаимосвязи, прям приятно становится и радостно. Ну, наверное, еще привычка – пересказывать это другим людям. Ну, вот, я с некоторого момента стал популяризатором. да? Потому что я считаю искренне, что если человек что-то знает, но никому об этом не рассказывает, то это вообще ни о чем. То можно считать, что он этого и не знает. Если он это может донести до других людей, ну и если эта информация действительно интересная и полезная хоть в какой-то степени, ну хотя бы тем, что она интересная, то, собственно, давайте занимайтесь этим. Ну и Тем более сейчас такие возможности есть. Отлично.
0: Третий пункт, он касается инструмента. Это может быть как какая-то программа, сервис полезный, которым вы пользуетесь, так и что-то, допустим, физическое. Возможно, у вас гантели есть, которые вы очень любите. Какой то инструмент, который вам как-то облегчает жизнь?
1: Компьютер, на самом деле. У меня сейчас почти вся жизнь сводится к компьютеру. У меня даже мои детишки говорят, что я все время сижу за компьютером. То есть это, с одной стороны, вредная вещь, потому что это действительно зашкаливает, конечно. А с другой стороны, с помощью компьютера можно сделать все, что угодно. Написать книгу, прочитать книгу пообщаться с другими людьми, увидеть все много интересного, все что угодно. То есть это окно в мир. По-хорошему надо иногда это то, конечно, отвлекаться и, допустим, путешествовать. Очень не знаю, насколько можно дать инструментом, но да, вот, лопата, допустим. На археологические раскопки съездите летом и поработайте лопатой. Хорошая комбинация
0: компьютер и лопата. Следующий пункт, четвертый по счету уже, он касается вопроса. Мы в рамках нашего подкаста решили, что... Полезно себе на регулярной основе задавать какие-то вопросы, чтобы приходить к каким-то переменам, чтобы как-то развиваться. Какой вопрос, на ваш взгляд, стоит себе периодически задавать?
1: Не заврался ли я, например? Я преподаватель, я кому-то все время что-то рассказываю. Иногда я что-то говорю, говорю и думаю, елки-палки, что-то я, наверное, загоняю. И не бояться признаться в том, что соврал. Потому что бывает, что я что-то такое ляпну думаю, ну вот если я сейчас не скажу, что я соврал, Никто же и не заметит наверняка. Но надо вот не стесняться все-таки признаться, что да, вот здесь я соврал, и фамилию перепутал, год перепутал, и вообще все было не так. Зачеркните все, что до этого было написано, детишки, и напишите, как на самом деле. Все-таки надо стремиться к правде. Последний, пятый пункт, он касается
0: рекомендации фильма. Как с книгой, любой фильм, который вы считаете достойным просмотра.
1: Мне нравятся Гайдеевские комедии. Классический набор про Шурика, про «Кавказскую пленницу». На мой взгляд, это практически вершина кинематографа. Мультик "Остров сокровищ" тоже, по-моему, абсолютно непревзойденная вещь. Всем смотреть. Отлично, спасибо
0: за ответ. У нас получилась тогда книга. Это ваша книга под названием "Достающее звено". Привычка к любопытству и к передаче знаний другим людям. Инструменты это компьютер и лопата. Вопрос себе: не заврался ли я? И фильм это фильмы комедии Гайдая. Ну что же, Станислав, спасибо большое вам за ваше время, за интересную беседу. И в конце каждого выпуска я даю немножко времени гостям, чтобы они чуть-чуть себя порекламировали. Расскажите, пожалуйста, где за вашей деятельностью, за вашими успехами можно следить. И если вы проводите, допустим, какие-то лекции, куда к вам можно прийти вас послушать?
1: Ну, я много где веду всяких разных лекций, но на такой достаточно постоянной основе в научно-популяризаторском центре Архе. В Москве, по понедельникам, в 7 вечера, ну, можно зайти на их сайт, посмотреть. В этом семестре будет курс о «Россоведение». И я регулярно выступаю где-нибудь, катаюсь в самые разные места и по разным там, городам, то с выставками, то с какими-нибудь фестивалями, еще чем-нибудь таким. А информацию можно черпать или на сайте «Антропогенез.ру», научным редактором которой, кстати говоря, являюсь, или в группе «Антропогенез», опять же, во Вконтакте, например, и в Фейсбуке эта группа есть, и много где еще или у меня на странице ВКонтакте. Хорошо, Станислав, тогда еще раз спасибо вам за беседу,
0: спасибо всем, кто нас сегодня слушал, успехов и до новых встреч. Пожалуйста, до
1: свидания.
0: А в следующем выпуске к нам в гости придет Даниил Трофимов, гид и аналитик системы дизайн-человека, а также основатель производственной сети «Фабрика карт». И поговорим мы с Даниилом об этой самой загадочной системе под названием Дизайн человека. Подробно обсудим на чем она основана и что означает проживать свою жизнь в соответствии с дизайном. Конечно же, наша беседа с Даниилом не будет носить такой научный характер, как сегодняшняя. Но если вы открыты к новому и хотите чуть глубже познакомиться с собой, то уверен, что вы извлечете из нее большую пользу. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные идеи и рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам эти бонусные документы. Также не стесняйтесь присылать мне обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я в свою очередь. Приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.